0: Утро на Болткоме. Ну что, мы продолжаем утро на Болткоме. И листая вот календари, 80 лет назад, вот такая круглая дата яркая, во время Второй мировой войны американцы провели такую специальную операцию месть. Ликвидацию главнокомандующего японским флотом адмирала Ямамото. Дело в том, что как раз-таки Ямамото отвечал за план боевых таких операций, как нападение на Пёрл-Харбор, Медуэйское сражение, и, конечно, он был такой, ну, яркой, ну, целью американцев, чтобы отомстить за, ну, такое национальное унижение все таки на Пёрл-Харборе, и в... вообще в биографии Ямамото он успел повоевать, кстати, и... в Во время русско-японской войны, он во время Цусимского сражения получил рану, у него оторвало два пальца. И простите, в общем, ниже пояса у него тоже были какие-то, в общем, ранения. О них вот как-то очень биографы туманно объясняют, но говорят, что якобы мылся в бане он в одиночестве всегда, стесняясь своих, значит, ран. Но не в этом дело. Американцы, дело в том, что устроили, Они у них был радиоперехват, и они узнали о том, что Ямамото собирается поднять дух японских войск и отправляется на такую инспекцию в южной части Тихого океана, и вот это была такая разведывательная операция, они расшифровали радиопередачу, причем они держали в секрете, чтобы японцы не знали, что у них есть ключ к этой расшифровке, то есть это вся была часть специальной операции. И, как говорят, президент Рузвельт специально попросил министра ВМС, как тут цитируют, достать Ямамото. Тот передал пожелание адмиралу э, немецу, и адмирал немец дальше, в общем, разработал стал разрабатывать эту операцию, чтобы перехватить и сбить самолет «Ямамото», и вылетела целая эскадрилья. Там, в общем, было, по-моему, 19 машин, и они атаковали самолеты, в которых летел «Ямамото». Причем потом среди американских летчиков 40 лет была даже судебная тяжба, кто из них сбил самолет с Ямамото. То есть это было, ну просто вот, ну вот кто является типа национальным героем. 40 лет судились, то есть там в конце концов все-таки вынесли решение в пользу там одного из них, но это неважно. А дело в том, что самолет с Ямамото действительно рухнул, рухнул на остров, и его потом обнаружили. Обнаружили мертвым японцы вот в джунглях на месте крушения. Он был просто там, ну, расстрелян там из пулемета. Но рука его в белой перчатке сжимала рукоятку катаны, в общем, как ну вот положено mm-hmm. японцу. Все как да, все прямо вот как наполагалось. Ну и его там похоронили с почестями. Но говорят, что в общем-то для Японии это был очень сильный удар и они, э, ну, как бы для такого духа самурайского японцев Это было очень сильным ударом. А про Ямамота, кстати, рассказывают, что он, несмотря на то, что был таким ярким адмиралом, любил азартные игры, проводил много времени в компании Гейш, и даже его жена сделала шумное заявление, что вообще-то он заглядывался на Гейш больше, чем положено верному супругу. Ну, и а, еще интересная вот история, что для того, чтобы японцы так и не поняли, что их код был взломан, американские газеты специально сообщили, что якобы э, это, значит, заметили, как Ямамото садился в самолет и передали... Ну, то есть, вот, чтобы их дезинформировать, откуда мы узнали, дескать, что Ямамото полетит с инспекции. И имена пилотов, которые принимали участие в операции, тоже были засекречены, потому что брат одного из этих пилотов находился в японском плену и опасались, что ну, чтобы японцы его не казнили в качестве мести.
1: Такая около шпионская история. И здесь пришла новость от актера, ну и теперь продюсера Дэмиана Льюиса, замечательный актер, известный по сериалам, например, Homeland и Миллиарды, и шпион среди друзей. Они анонсировали вместе с другим продюсером Александром Керри, Экранизацию книги Бена Макинтайра, рассказывающую историю двойного агента Олега Гордиевского, бывшего полковника КГБ, который стал начальником бюро в Лондоне, был двойным агентом, работал на Ми-6, и, в общем-то, его донесения регулярно доводились и до Маргарет Тэтчер, были передаваемы в ЦРУ, и Белый дом, и так далее. И, в принципе, одно время его называли ну, таким самым... Крутым, если можно так выразиться, шпионом, ну, разве что перебежчиком А Правда, пока что озвучены планы Нет никаких конкретных дат ни запуска, ни тем более выхода Но, тем не менее, раз озвучено, значит, будет снято Что ж, ждем последующей информации, следим, будем смотреть
0: Ровно, сейчас я посчитаю, сколько ровно, 60 лет назад, да, после выступления «Битлз» в королевском Альберт Холле в Лондоне для радио-шоу, был «Свингинг Саунд», такая программка, Пол Маккартни впервые встретился с актрисой Джейн Эшер. И это была действительно очень такая яркая любовная история, потому что они были вместе несколько лет. А Джейн Эшер, судя по всему, ну, такая была девушка очень интересная, которая смогла ну, рассказывать, что именно она оказала большое влияние на Полу Маккартни. Ведь он был из провинциального города Ливерпуля, достаточно ну, такой скром, ну, застенчивый в смысле того, что он чувствовал себя немножечко всегда ну, таким простым парнем без образования. Ну, то есть, закончили они школу и закончили, слава богу, сколько они там прогуливали, пока репетировали эти кворимы. А она его ввела в такой лондонский истеблишмент. она его стала водить по выставкам, музеям, стала очень много рассказывать об искусстве, истории музыки. И вот это очень сильно подпитывало Битлз. На самом деле, это ну, вот ее большая заслуга в том, что Битлз стали вот, ну, все больше и больше такой интеллектуальной группой, то есть от песенок «Love, love me do», там, «You know, I love you», они стали переходить уже куда-то вот какие-то более серьезные сферы, и именно Джейн Эшер были посвящены... Вот первая песня, которую он буквально сразу там сочинил, All My Loving, вот в ее честь. All oh My Loving, no, 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 I'm Looking Through You. Это было уже там скорее вот... Говорят, что We Can Work It Out тоже была посвящена вот тому, что они начали ссориться, потому что Джейн Эшер была девушка независимой, она не хотела оставлять актерскую карьеру, а Полу Маккартни, в принципе, нужна была такая домашняя, ну вот при нем жена... Который стала потом Линда Истман. А Джейн Эшер ну, потом разорвала даже ну, вот с ним помолвку, узнав о том, что он ей изменяет, и как-то так она... А, между прочим, он жил у них в доме, ну то есть в Лондоне он поселился в доме родителей Джейн mm-hmm. Эшер. Пригрела змею. При... Пригрела, да. Хотя вот ну, ей вот как раз Подобрала, говорит, обогрела. Here, here, and everywhere была вот красивая песня. И ну, много, вот даже чуть ли не... Ну, много, Все любовные вот песни того времени, они были For Now One, по-моему, тоже была посвящена а, очень красивая
1: есть новости о другой паре там отполился без скандалов но обратили внимание британские СМИ куда-то пропали принц уильям и кейт Милтон. Опять на первых строчках Гарри, который то приезжает на аугурацию, то не приезжает. Разобрались, приезжает без Меган Маркл, она остается дома, семейный праздник, день рождения сына, 4 года Луишечки. Но пасхальные праздники остались позади, куда пропали Уильям значит, Скейт. Выяснилось, что они тоже сидят дома с детьми, они продлили себе школьные каникулы. Дело в том, что школа начинает работу, куда ходят их дети, принцесса Шарлотта и принц 19 апреля, то есть завтра, и поэтому они куда-то уехали в отпуск. А в Британии же как? Не исполняют королевские обязанности, значит, что-то не так.
0: Ты знаешь, вот сразу два таких уже постаревших кумира Появились фоточки папарацци, которые были сделаны И действительно я посмотрел, так немножечко расстроился Джека Николса нас фотографировали, ему, по-моему, 84 года И судя по всему, что он там вышел чуть ли не... Ну, он в трениках, ну, знаешь, что, так и хочется сказать, что в трусах значит, и в майке Ну, у него такая майка, майка совершенно растянутая Вышел на балкончик с утра послушать, я понимаю, пение птичек и обратили внимание, насколько он выглядел, ну, как вот, ну, так достаточно уже вот, действительно постаревший. ну,
1: как дед может выглядеть 84 года, когда взъерошенный сосна вышел в майке и, извините, семейках на балкон?
0: Но вот, ну, так вот он и выглядит. Но пишут, с, с другой а, стороны, все, что деменция, у него деменция, у него все, все так. И, ну, ты знаешь, вот с Озиком точно, Ози Осборн, я посмотрел, там прямо вот видео было заснято. Там Ози плох. Он очень плох. То есть реально его вели на прогулки. Вот, ну, я так и не понял, кто эта женщина. То есть это но не Шаран, по-моему, сбрана. Значительно его моложе была эта женщина. Ну, сидел. Возможно, какая-то сиделка, потому что он шел совершенно, вот у него даже походка была очень какая-то странная, и говорили, что он в самом деле находится вот уже практически в деменции, у него взгляд совершенно замутненный, и она сорвала какие-то цветочки, дала ему понюхать, и вот, ну, вот этот момент, когда он нюхает эти цветы, тоже, ну, просто слезы катятся из глаз, ну, то есть, ну, как-то вот прямо как, очень-очень выглядит, как будто бы он не в себе и полностью вот не понимает, что вообще происходит вокруг». Так, а у него
1: он... давно с головой проблемы и с речью, в том числе, но что лично меня удивляет в этом его состоянии. Разговаривает он с трудом,
0: но выходит но на сцену. как только
1: да один на один остается с микрофоном, что-то преображается, и он начинает петь, и прямо ну вот, вот как двадцать, тридцать, сто пятьдесят лет назад.
0: Но он же и говорит, что меня вот, э, сказать, умру по на сцене. Вот будут вывозить уже в кресле каталки, буду все равно петь. Вот без этого не могу.
1: Ну, а с другой стороны, мы только что упомянули и Джека Николсона, и Ози Осборна, талантливых, заслуженно богатых, заработавших своим талантом людей. Тут пришли результаты исследований, которые говорят как раз-таки вот о болезнях, о боли и уровне, уровне доходов. Выяснилось, что чем ниже доход человека, с тем больше вероятность он будет испытывать физическую боль без реальных проблем. По повреждений к этим выводам пришли социологи из Лондонского городского университета в ходе анализа данных почти что полутора миллионов людей из 146 стран, то есть достаточно широкая, богатая, релевантная выборка. Добровольцы указывали свой ежемесячный доход до уплаты налогов, затем его разделили на количество человек в семье, и участников исследования также спросили, испытывали ли они физическую боль за день до опроса, варианты «да» или «нет». И оказалось, что люди с низким доходом чаще испытывают болезненные ощущения, вне зависимости от того, живут они в бедной или богатой стране, соответственно, это связали с негативными эмоциями, а человек сравнивает свой достаток с другими, и в итоге испытанная боль влияет на досуг и производительность, увеличивает медицинские расходы, а также повышает риск зависимости и даже добровольного ухода из жизни. Ой, Кстати, ой, ой. сегодня экономическую тему мы затронем в 11 часов в программе «Экономик» с Татьяной Латышевой. Поговорим о недавних заявлениях премьер-министра по поводу увеличения пенсионного возраста. Так что приглашаем угу. слушателей и зрителей к живейшему участию в нашей с Татьяной беседе. Ох,
0: предвижу волну хейта. Но ну, кому есть два хочется... варианта.
1: Работать некому, поэтому либо мы завозим рабочую силу, либо работаем сами до последнего светлого дня жизни. Да, а может
0: даже и, и, и после. Возможно, и после. Как сделать так, чтобы наш мозг предпочитал здоровую пищу? Вот этим задались ученые. И любопытно, ну, вот данные исследования, я удивляюсь, конечно, капитан очевидность, но, тем не менее, какие-то деньги, я понимаю, освоили бюджетники, но ну, теперь отчитались в журнале Cell Metabolism о том, что, дескать, если вы начинаете употреблять вредную еду, ну, то есть имеется в виду, например, сладкую пищу или очень жирную пищу, то это начинает воздействовать как наркотик. То есть мозг уже не может, от, от, ну, вот нас заставляет реагировать и требовать вот этой еды, вредной, но вкусной. Замечу, еще, еще и еще. Ну и даже обнаружили, что если вы проходите мимо вот кондитерской, даже вот вид, э, этого, ну, витрины этой кондитерской вызывает чувство голода и стремление к еде, даже если этого чувства голода не было, то есть вы поели. То есть, ну, какие-то такие вот, что да, любим мы поесть что-нибудь вредненькое. Прошел
1: мимо кондитерской, посмотрел на круассан, вроде как уже им насытился.
0: Нет, захотел его сожрать, но, то есть, вроде, Ну, так нет, а до этого тебе есть не хотелось, то есть, вот зеленый стебелек мятый, ты шел вот с целью съесть его, пососать, значит, чтобы это там все свои вкусовые рецепторы ублажить, но нет, мозг не обманешь, он требует, требует чего-нибудь вредного и плохого. Ну вот как всегда экспериментировали на крысах, но слава богу хоть ну как бы не мучили животных, а наоборот там кормили вкусняшками, ну и затем обнаружили, что когда прекращали кормить вредной едой то у крысы уменьшалось желание переедать, то есть вот здоровой едой как бы не ну на, наешься, ну это тоже известно вот
1: и не напьешься. А дело в том, что археологи обнаружили очередную уникальную древнюю виллу квинтили недалеко от Рима. В ней были роскошные залы с фонтанами, наполненными вином. И, как рассказывают археологи, это была удивительным мини-городом, дополненным роскошной винодельней для самого императора, чтобы потакать его вакхическим наклонностям. Формулировка-то какая, а потакать вакхическим наклонностям. И, кстати, эту древнюю... Винодельню открыли совершенно случайно, пытались исследовать трассу для гонок на колесницах, то есть здоровый образ жизни, спорт, амазарт какой-то ее построили во втором веке нашей эры. А императором Комодом с двумя М и по одной из гипотез императора и его свита могли ежегодно посещать виллу Квинтилии, чтобы открыть сбор винограда зрелищным ритуалом и, разумеется, банкетом.
0: Все ближе и ближе мы к каким-то вот совершенно чудесатым историям. Ну, недавно не говорят, что уже миллионеры пытаются, значит, себя омолаживать. Там какие-то ходят истории, что э, чуть ли не обновляют себе органы, там пересаживают себе молодые органы. В Италии сейчас придумали батарейку из миндаля и золота которую можно проглатывать ну то есть там это устройство состоит миндаль водоросли каперсы активированный уголь сусальное золото и пчелинный воск то есть это все простите, переваривается и выводится из организма без риска для здоровья. Но батареечка это работает, функциональная, и может питать какое-то медицинское оборудование. То есть, там можно будет делать всевозможные биосенсоры туда, значит, системы доставки лекарств, чтобы подводилась куда-то вот в определенное место. Камеры могут работать. То есть, вот это какой-то новый тоже шажочек в... Там, я понимаю, в превращении человека в кого то киборга, простите, потому что вот мы куда-то движемся уже совершенно в, не, в нереальную сторону.
1: Покуда мы продолжим читать книги, мы останемся человеками. И тут как нельзя кстати, Борис Акунин анонсировал выход новой книги об Ирасте Фандорине.
0: Ну, Давно простите, не было. Как его, его же он убил уже два раза. Вот один раз он его убил, потом воскресил, и потом еще раз убил. И уже написал, там, даже с послесловием, что все, там масса его там значит, оплакал, там все это вот.
1: Детектив под названием Яма выйдет в мае. Акунин утверждает, что написано, он в жанре гендерный саспенс. Да, по Фандорин в новом романе будет актером второго плана. Вот. Да прям даже закавычено. А главным так. героем станет камердинер Масахита Сибата.
0: А какой-то ну, они... Э, до, 2.
1: До того, ну, то есть до... Не знаю, не знаю. А, собственно, книга, посвященная его похождениям, Масса, так она и называлась, она уже тоже была. Тоже была, кстати. Но у него... он утверждает, что с годами Масса стала ему как-то ближе. И опять же, еще одна цитата. Впрочем, он, Фандорин, в половине романов тоже не находился в центре повествования, так что к красавцу брюнету не привыкать. Заинтриговал. Ждем. В мае выходит, значит, ну, книга точно в Риге появится в магазинах. А, и просто отмечу, что первый роман о Фандорине, Азазели, о вышел в 1998 году. В прошлом веке. А да, в прошлом обалдеть. обалдеть.
0: То есть, сколько уже там прошло? В четверть века прошло, нас отделяет от первого романа. Ну, 25 лет. 25 лет, как раз и говорю, четверть века. Да. Но вот я не знаю, мне кажется, что уже все он сказал, все как-то завершил красиво сагу, Но ну зачем возвращаться? То
1: есть, ну... ну, покуда масса жив, mm. почему бы не следить за... Ну, это все равно, что Роулинг сейчас начнет отдельно описывать приключения всех героев Гарри Поттера. Вот тебе «Гермиона», вот тебе «Рыжий», вот тебе там «Поттер» и «Второстепенный» и так далее и тому подобное. И эти книги будут жить, ну, хотя, не знаю, это коллекционный станет журнал. 100 тысяч копий «Плейбоя» с госсекретарем Франции на обложке раскупили за рекордные три часа. При этом обычно французский «Плейбой» продается в течение месяца около 30 тысяч экземпляров, то есть 100 тысяч копий за три часа улетели. А местный политик Марлен Шьяпа, значит, пошла частично на сделку с совестью, частично на риск, на эксперимент, и вот снялась для плейбоя. Обложка вполне себе приличная, в общем-то драперой на чем-то похожим на платье даже стоит, но скандал, в том числе политический, во Франции возник, уж казалось бы, Франция... Женщина на обложке журнала, но все равно заклемили ее позором, ⁇ мол, как ты могла? Ты министр, а некоторые даже сказали бы министреса, или некоторые бы еще сказали,
0: министерка. Министерка это. Вот, да. А оказалось...
1: Оказалось простой, да. женщина снялась вот для плейбоя, и очень хорошо и красиво получилось. Умница.
0: Мы же, наверное, уже будем закруглять этот час. У нас в следующем часе будут интересные гости. Мы поговорим о неделе моды. В...
1: Сегодня же начинается? Да, Когда да, начинается очередная вот... Рига фэшн-вэк? Вот
0: сейчас все узнаем, все подробности, кто чего, зачем и почему. И ну... во второй половине часа... Да,
1: наверное, посмеемся, у нас в гостях будут стендаперы. Дело в том, что в этом месяце исполняется, ну, там, в общем юбилей рижскому стендапу, поэтому Александр Марголин, Валтер Сгравинж будут у нас в гостях. Поговорим серьезно о смешном.